0: Adone Brandarise, arte, psicanalisi, politica. Lindo, eh... no, anche sì forse. E quanto tempo abbiamo più o meno? Mm, 20 minuti? Sì, eh, certo, certo. sì, eh... credo che... Eh curvatura che è stata data a questo incontro anche nelle battute introduttive poi nell'intervento di Marta Nalin eh, consigli di eh, muovere con una certa rapidità verso l'elaborazione di momenti di carattere propositivo quindi in questo intervento che avrà l'unico pregio della brevità eh, vorrei semplicemente mettere in evidenza le molte dimensioni alle quali corrispondono ordini di discorso specifici che bene o male si incrociano anche all'altezza di quasi qualsiasi dettaglio pratico di ciò di cui noi parleremo e che potrebbero essere tutte ovviamente oggetto di considerazioni specifiche così come potrebbe, e dovrebbe essere in prospettiva oggetto di una... Riflessione che si interrogasse anche sulla natura necessariamente innovativa della propria forma, la considerazione dei loro rapporti. Ma comunque andiamo rapidissimamente e per punti. Prima Adriano, tra i molti fili, particolarmente tutti ricchi, suggestivi e importanti del suo discorso, metteva in evidenza una questione: l'università in rapporto a ciò che costituisce i temi di questo nostro incontro si trova per così dire a ben vedere non soltanto né principalmente chiamata a a occuparsi di qualcos'altro che sta ai bordi della sua realtà ma è chiamata per così dire a giocarsi in maniera abbastanza decisiva un problema di propria valorizzazione ovvero Non si tratta, credo, generosamente di occuparsi di qualcosa in più, ma si tratta di riconoscere il rapporto che esiste tra il complesso di ciò che noi intravediamo nel fenomeno migratorio e il tipo di valorizzazione che nel prossimo nostro medio futuro dovrebbe avere un'istituzione, un complesso di strutture che hanno come loro proprio la produzione, la diffusione di conoscenza. Perché? Perché sostanzialmente ciò che si gioca nel momento in cui parliamo di quella che provvisoriamente chiamiamo la questione dell'inclusione è essenzialmente il problema del rapporto che ci può essere tra ciò che intendiamo per capitale sociale e il livello che in questo deve venire a, a, ad avere quella che potremmo definire la dimensione dell'intelligenza formata socialmente diffusa, ovvero sia quanto verrebbe a contare come verrebbe a contare la produzione di innovazione culturale e di competenza all'interno di quello che saranno le linee di sviluppo della nostra complessiva realtà sociale. Ora, non è un caso che eh, si fosse nominato, poc'anzi, anche qui assai opportunamente, come possiamo dire, quello che è l'aspetto, ma su questo vorrei soffermarmi due minuti ma è importante, l'aspetto costituzionale della realtà universitaria. Quando parlo di aspetto costituzionale non vorrei che la cosa venisse immediatamente collocata all'interno di una questione decorosissima e importante e nello stesso tempo tutto sommato insignificante dal mio punto di vista che è quella della consueta litania sulla Costituzione italiana sulla sua essere la più bella Costituzione del mondo sulla necessità che la si difenda parlo di Costituzione in un altro senso Parlo di Costituzione come processo costituzionale, quello che i tedeschi chiamavano Ferfassum in definitiva, in cui l'università da sempre è collocata come una fondamentale articolazione perché produce profili personale, operante, competenze, rappresentazioni complessive, sistemi di valorizzazione che costituiscono, per così dire, il corredo cromosomico attraverso il quale si è sviluppata la società come noi la conosciamo, attraverso il filtro di quella cosa che chiamiamo costituzione, ovvero sia quel processo che lega progressivamente tutti i tratti dell'esistenza all'esserci della complessio stato società civile. Quella cosa che noi conosciamo attualmente nella forma del nostro essere in ogni atto della nostra esistenza, collegati a un sistema a rete che complessivamente si riconnette all'esserci di una prestazione statuale. Ora, per tanti versi è vero, l'università da sempre è interculturale ma dal senso che l'università da sempre è un luogo in cui si assestano, anche e soprattutto attraverso forme importanti di conflitto, i livelli di riconoscimento della potenza della realtà umana. Ovvero sì è un luogo dove in parte si ammette e si valorizza, in parte non si riconosce e si esclude, da sempre e l'università è anche da sempre un luogo anche di conflitti, perché la Costituzione di cui l'università fa parte, quel processo di cui parlavo prima, è essenzialmente una grande macchina che traduce il conflitto in energia costituzionalizzante, ovvero sia lo traduce in forma. Oggi che... Destino può avere l'università in una congiuntura che è marcata, anche qui dico una battuta soltanto, da quello che possiamo chiamare un processo radicale di decostituzionalizzazione, dove per decostituzionalizzazione non intendo soltanto una somma di offese anche, ma questo è secondario alla nostra splendida Costituzione, ma intendo la decomposizione di quel processo costituzionale di cui prima parlavo, per cui sostanzialmente i pezzi della Costituzione sono diventati massi erratici, le istituzioni, i concetti, le categorie, il personale in qualche modo, incorporati in processi che per alcuni versi sembrano ancora parlare la lingua politico-giuridica delle Costituzioni, ma per altri versi sono interni a dinamiche assolutamente non interpretabili a partire da questo lessico e da questa concettualità ovvero sia ciò che conoscevamo, ma questo lo diciamo rapidamente come stato è qualcosa che si è sciolto di fatto in un complesso di flussi all'interno delle quali le sue figure sopravvivono ma sopravvivono in un qualche modo valorizzate, determinate, usate all'interno di logiche che con molta fatica noi tentiamo di ricostruire, ma al di fuori della possibilità di ricondurle a un quadro complessivamente unitario e armonioso come costantemente tende a fare un sapere giuridico che ci presenta l'ordinamento come un luogo di non contraddizione, di coerenza complessiva. perché ho sacrificato un paio dei minuti eh, di questa nostra conversazione per questo perché ciò che noi oggi dobbiamo decidere o meglio ciò che si decide attraverso di noi è il livello di valorizzazione non soltanto degli amici che giungono da paesi lontani da noi ma della gente che c'è qui dentro adesso una delle cose che anni fa quando sostanzialmente ci si intratteneva su questi temi con una qualche forse prospettiva più ottimistica era una considerazione comunque inquietante che era questa la costruzione sociale del migrante ovvero sia ciò che sostanzialmente il modo in cui il migrante viene rappresentato e la sua gestione attraverso un complesso di atti legislativi e amministrativi sta in qualche modo costituendo una traccia di quella che potremmo definire una rideterminazione costituzionale in che senso nel senso che si costituisce un'area di sperimentazione per cui all'interno di un contesto territoriale dato e sancito formalmente, che è quello dello Stato italiano, vi sono porzioni di umanità che in esse vi si trova, per le quali esiste un sistema di diritti e di doveri sperequato. Ovvero c'è un pezzo dell'umanità che sta dentro a questo contesto per cui valgono leggi diverse, doveri diversi, diritti diversi, il che in qualche modo dicevamo non sbagliavamo tanto, ma era un'immaginazione ancora molto architettonica, mentre invece i processi che vediamo adesso devono in qualche modo muoversi in direzione di una maggiore fluidità anche di immaginazione, in qualche modo verificavamo questo, insomma questo livello di sperequazione diventa la matrice di una nuova costituzione neocastale per livelli cioè attraverso sistemi di leggi, di regolamento e di prassi si producono spezzoni di società che hanno diritti diversi e doveri diversi e sono tra loro collegati in forma gerarchica. Quindi come si diceva con un po' di effettismo e un po' di, eh, almeno da parte mia, certo, di ricerca retorica, guardate che il trattamento che si sta producendo dei migranti è la prova generale per una scomposizione del mondo degli italiani in entità diverse, diversamente valorizzate. Prima, essenzialmente, quando l'amico eh, Adriano Zapperini in pratica sceneggiava in senso positivo il motto dell'Università di Padova Universis Patavina Libertas, no, fondamentalmente, faceva riferimento a un principio importante oggi assolutamente impopolare nel contesto del discorso pubblico italiano, cioè che è questo, le potenzialità intellettuali e più generalmente le potenzialità legate alla manifestazione intellettuale ed affettiva degli esseri umani dovrebbero essere sviluppate al più alto grado di creatività un luogo come l'università vorrebbe immaginarsi come il luogo dove questo movimento deve potersi sviluppare nella forma più sostenuta e meno contrastata bene, noi ci troviamo di fronte da anni ha una gestione in sede politica legislativa, amministrativa e sul piano delle concezioni economiche dell'università che segue in realtà un altro principio, ovvero sia l'università sulla quale vige sostanzialmente un discorso che non è più un discorso prodotto dall'università ma è un discorso prodotto sull'università anche se attraverso apporti universitari, vince essenzialmente un pensiero che incrocia due ordini di discorso, uno di ordine economico e uno di ordine pedagogico, che messi assieme dicono dell'università, noi siamo in grado di dire da fuori che cosa è importante e poi possiamo organizzarci per tentare di dare una gestione dell'università coerente con questa scelta. Questo ha significato da anni un ridimensionamento mirato e guidato delle potenzialità di valorizzazione dell'intelligenza socialmente prodotta. Il, pro- il pro- vero tema non è stato tanto quello come sviluppare al massimo l'intelligenza e l'intelligenza che si traduce in competenze, in abilità, in invenzioni, in innovazione, ma come limitarla in termini sistemicamente compatibili e come formattarla se mi si passa l'espressione è quel fenomeno di crescente valorizzazione della betisa amministrativa della sapiente idiozia amministrativa che regola sempre di più la vicenda universitaria e che in molti casi soprattutto in ambiti di sapere come i nostri sta riducendo il lavoro dei docenti ad una sceneggiata che deve giustificare delle procedure di spesa e delle procedure amministrative. Mm? Detto senza polemica il fatto che le massime incentivazioni economiche toccano essenzialmente a dirigenti amministrativi risponde a una chiara esigenza di giustizia, visto che ciò che noi noi insegniamo non conta sostanzialmente niente mentre contro il fatto che si movimentino in un certo modo i nostri stipendi o si organizzano sistemi di servizio in relazione a questa attività che comportano a loro volta guadagni perdite sviluppi di carriera perché vi intrattengo su questo perché sostanzialmente una situazione di questo tipo si inserisce all'interno di una svolta interna a questo paese maturata negli ultimi come minimo 20-30 anni, che per un verso si inserisce linearmente in uno sviluppo europeo e per un altro ha caratteristiche assolutamente sue proprie. Ed è essenzialmente, per non farla lunga, una tendenza che essenzialmente gestisce un processo di ridimensionamento del livello medio della valorizzazione del capitale umano di questo paese, contestualmente a un deflusso di risorse, se vogliamo usare questa categoria antica e quasi settecentesca di ricchezza, in direzione di una dimensione in larga parte sottratta a processi economici nazionali, uno sviluppo che potremmo definire quello della migrazione della razionalità della economia reale in direzione di un superiore livello sottratto ai cosiddetti rapporti interni alle dimensioni del lavoro e della produzione, che parzialmente possiamo riconoscere nella razionalità propria dell'economia finanziaria, e conseguentemente una immaginazione dello sviluppo di questo paese che si concepisce come resistenza attorno a una serie di risultati già acquisiti non più ulteriormente spandibili e bisognosi di essere difesi questo elemento attorno al quale ruota la comunicazione politica attuale per cui l'Italia è una torta che non può crescere casomai può ridursi e che conseguentemente ciascuno deve difendere mani militari per poter continuare ad averne un pezzo, evitando che a tavola si aggiunga qualcuno. Il migrante che si respinge o di cui si ha paura è una figura, per così dire, del sentimento di propria inutilità di chi vive una condizione di inclusione e teme di perderla, perché i processi che l'hanno prodotto come incluso sono processi che egli sente in via di esaurimento. Quando prima Adriano proponeva di non guardare con sufficienza la paura, diceva una cosa molto giusta, fondamentalmente perché la paura risponde in maniera del tutto comprensibile alla sensazione di una feroce violenza subita e noi tutti stiamo vivendo situazioni di fortissima violenza subita dopodiché veniamo guidati e in questo riguardano ovviamente le speculazioni che operano a livello del discorso politico ma anche qui non si tratta di fare semplicemente controinformazione veniamo guidati nell'elaborare il sentimento della violenza subita in paura e nell'identificare degli oggetti della paura che in parte sedino la nostra paura perché sono in grado di elaborare degli sviluppi reattivi. Nel momento in cui noi decidiamo che il mondo che ci è cambiato sotto i piedi può essere sintetizzato nella nella presenza del migrante, meglio se abbronzato, abbiamo finalmente uno scenario nel quale Usciamo dalla dimensione proprio dell'angoscia perché finalmente la nostra paura ha un'immagine e soprattutto possiamo immaginare lo scenario in cui la violenza che noi sentiamo di subire possa teatralmente essere gestita come una violenza che in nome nostro qualcuno delegato da noi esercita su coloro di cui noi abbiamo paura il grande successo del ministro degli interni che essenzialmente sta venendo molto premiato in termini di consenso per il fatto che a parole maltratta coloro che noi temiamo spesso senza averne mai visto veramente uno ci maltrattino ora proprio per questo da un certo punto di vista nel momento in cui l'università si trovi per una somma di scelte di comportamento di tutti i suoi membri, eh, beh compreso, a rendere flebile la sua voce su questi argomenti, beh sta facendo sostanzialmente più cose. Una che è la cosa più importante, non si organizza per produrre una forza di proposta intellettuale che abbia articolazione e capacità di implementarsi, cioè voglio dire, io apprezzo molto lo schieramento a favore dei diritti umani, contro la violenza, contro la discriminazione, però questa è ancora la gestione di un sacrosanto orizzonte sentimentale, eh? rispetto ai processi con cui ci confrontiamo e qui vorrebbe andare all'assalto delle trincee della prima guerra mondiale armati di potenti stuzzicadenti Mm? sto dicendo qualcosa quindi che non è semplicemente la rivendicazione democraticistica in qualche modo di una solidarietà umana sto dicendo nel nostro interesse prima gli italiani eh, noi abbiamo un infinito bisogno di aprire una situazione nella quale l'intelligenza di tutti debba essere concepita come ciò che va valorizzato al massimo. E se questa intelligenza è un'intelligenza portata da un tizio bianco, nero, verde o a pallini pua, se l'intelligenza c'è, se l'umanità c'è, questa in maniera molto concreta è qualcosa che io devo, nella peggiore delle ipotesi, saper sfruttare, che è un termine duro, ma tutti voi che siete giovani e prima o poi vorrete un lavoro, vi troverete nella condizione di sperare di avere almeno qualcuno che voglia sfruttarvi, perché poi con qualcuno che vi vuole veramente sfruttare avrete probabilmente un qualche margine, inventandovi molto, per gestirvi un rapporto contrattuale, magari anche un po' conflittuale. Ma quando nessuno vi vuole sfruttare, quando si auspica che voi non siate nati o che voi vi decidiate a uscire da questo mondo rapidamente, e la cosa diventa molto più difficile, eh? non c'è un teatro, non c'è uno spazio in cui confrontarsi. Ecco, voglio dire, nel momento in cui noi decidiamo che un tizio che viene dal Gambio viene dalla gola non è qualcosa che noi necessariamente dobbiamo mettere, come facciamo a volte anche come democratici sensibili, in una categoria nella quale il nostro dovrebbe essere con un po' di sforzo ammesso, a partecipare della condizione di italiano poverissimo e sfigato, eh? ma è qualcosa che può avere uno sviluppo potenzialmente illimitato, in realtà stiamo riproponendo quella cosa che non è a forma di una sociologia riduttiva, siamo soliti concepire come il blocco dell'ascensore sociale. Eh? Il fatto che a fronte di capacità, abilità eccetera, non ci sia la possibilità di svolgere la maniera migliore riconoscendo questa qualità in termini di qualità di vita. Il che significa, detto sinceramente, che se avessimo il coraggio di concepire, e coraggio vuol dire anche coraggio produttivo di concetti, questa cosa dovremmo dire che tra un giovane angolano e uno di voi veramente non c'è nessuna differenza, perché è nel vostro interesse. Che non ci sia nessuna differenza perché nel momento in cui si dica che non c'è nessuna differenza si sta scegliendo di valorizzare voi anche voi in termini che attualmente non sono minimamente previsti è per questo che probabilmente se avessimo poi tempo di parlare di questa cosa il problema che noi abbiamo quello posto dagli amici che hanno organizzato questo convegno non è soltanto né principalmente quello di avere un po' più di interesse da parte dell'università per tematiche che riguardano l'immigrazione, gli effetti, diciamo, i molti, molti cerchi d'acqua che nella nostra società, e nella nostra mente si allargano nel momento in cui ci gestiamo il sasso dell'immigrazione, no? cioè più interesse per questo. Ma soprattutto si tratterebbe essenzialmente di riuscire a riprendere le fila di un discorso che collega valorizzazione dei, no, delle nostre risorse umane, valorizzazione di tutte le risorse umane che è il gioco essenzialmente in cui è inserita la realtà italiana a livello mondiale porta qui e il problema... Del nostro confronto come universitario, la questione che preveniva prima Adriano, che in parte dovrebbe, avrebbe dovuto anche essere più protagonistica nel mio intervento, del nostro confronto con un, un orizzonte culturale diffuso, che è essenzialmente un servomeccanismo di una tendenza direttamente opposta a quella che sto enunciando come tendenza positiva noi attualmente stiamo vivendo una fase nella quale le proposte principali sono essenzialmente, forme a volte anche intelligenti a loro modo, intelligenza criminale se posso dire, ma intelligenza, di gestione di un processo pilotato, parzialmente, parzialmente caotico, di ridimensionamento della qualità della vita e delle capacità di prestazioni sistemiche del nostro paese. Mm un paese che regredisce, che perde posizioni, che perde in qualità della struttura, che perde in capacità non tanto di autodeterminazione in senso sovranistico, ma di condensazione di forze propositive all'interno del suo apparato produttivo. Io non mi commuovo per il fatto che le nostre grandi imprese siano ormai tutte in mano a capitale straniero, ma non posso registrare che nove volte su dieci quando un'acquisizione di questo tipo avviene, viene tagliato il settore ricerche nel nostro paese che vuol dire che nella migliore delle ipotesi che se quelle attività non vengono dismesse, diventano strategicamente meno importanti e la gente che ci lavora rispetto al quadro complessivo di quelle imprese o di quelle multinazionali diventa sempre meno importante, per cui se degli italiani sono importanti in quel contesto non lavorano qui, lavorano fuori. Eh? Ma non facciamola troppo lunga, dicevo eh, di fronte a un processo di questo tipo, eh effettivamente l'università è in grado di di montare un discorso che giustifichi in una forma non meramente ideologica e tanto meno di schieramento partitico, la sua volontà e capacità di rappresentare una richiesta invece di sviluppo e non di sopravvivenza di una vastissima serie di risorse che sono presenti nel nostro paese perché ciò che attualmente invece sta avvenendo è essenzialmente una situazione nella quale si deve gestire un ridimensionamento delle aspettative un ridimensionamento delle chance di vita un abbassamento delle ambizioni individuali e di gruppo rispetto all'esistenza e si devono gestire una serie di compensazioni rispetto a questa frustrazione che sono prevalentemente configurate attraverso una forte socializzazione dell'aggressività fondamentalmente Potremmo anche aggiungere una tendenza che, ten- che rischia di rendere sempre più scadenti o decomposte le- quelle reti di solidarietà, se posso dire così solidarietà non solidaristica, ovvero sia di quelle reti che sono essenzialmente appunto legate alla volontà di valorizzare i rapporti come potenziamento delle capacità di tutti coloro che vi sono in vabbè eh, no, quanto forse abbiamo terminato eh, a meno il tempo ma in realtà capite eh, adesso io vorrei cominciare con un discorso che parte dalla nozione di sintomo immigrazione molti anni fa, e adesso ovviamente lo uso per concludere quindi tranquilli eh, molti anni fa quando si parlava sempre di queste cose io usavo una metafora che è uscita dalle orecchie di tutti coloro che mi hanno ascoltato in questi anni per cui in genere ormai chi le sente trova un protesto non so, vuol andare al bagno perché non me lo dico più che è essenzialmente questa l'immigrazione funziona come un liquido di contrasto negli esami clinici non avete presente cos'è un liquido di contrasto? anche siete giovani e non avete avuto bisogno ancora di fare esami di questo tipo vi si mette dentro un liquido che consenta degli strumenti di seguire il suo percorso e lungo il suo percorso identificare delle criticità. Ad esempio qui avete un'infiammazione ad esempio, e si trova il luogo e si diagnostica più o meno il male. La presenza migrante, dicevamo, è essenzialmente un liquido di contrasto che consente di evidenziare una serie di questioni, disagi, sofferenze, criticità che al 90% ci sarebbero anche se i migranti non ci fossero, non è l'immigrazione che le produce, la migrazione la evidenzia, beh ecco direi che adesso sempre noi ci troviamo di fronte e su questo concludiamo a uno sviluppo paradossale che mentre un tempo questo lo si faceva, lo si poteva dire seguendo il tracciato della presenza migrante nella cosiddetta economia reale nell'organizzazione dei servizi e così via adesso in misura crescente si fa una cosa che anche allora si, in parte si faceva cioè si segue l'importanza del migrante come pura costruzione sociale nell'organizzazione delle forme prevalenti di discorso pubblico come diceva a suo tempo Claude Lévi-Foss A volte i bambini sono soltanto un linguaggio tra adulti. Si parla dei bambini ma in realtà parlando dei bambini bisogna educarli in un certo modo, educarli in un certo altro, bisognerà fare questo, bisogna fare quell'altro. Si parla semplicemente tra adulti. Si utilizza il supporto del bambino per un discorso di valori obiettivi, desideri, preferenze che sono quelli degli adulti. Lo stesso accade dei migranti. Il migrante, la principale forma di sfruttamento del migrante è diventato quello di fare da correlato oggettivo alla divulgazione di una serie di immagini che diventano discorsi allucinati degli italiani con se stessi. Il, il massimo grado di sfruttamento del migrante oggi non è più lo sfruttamento di fabbrica, lo sfruttamento neanche della raccolta di pomodori, certo è importante, ma è soprattutto uno sfruttamento simile a quello che ciascuno di noi vive nel suo rapporto con le reti, nel suo rapporto con Google, con Facebook e con tutte queste cose. Quello essenzialmente che si lega all'utilizzazione di un'immagine, all'offrire uno spunto a un'elaborazione di realtà aumentata che fa parte di uno charme di operazioni che regolano comportamenti regolano orientamenti decidono sostanzialmente della effettiva consistenza di quella cosa che un tempo noi concepivamo essere la nostra soggettività e che adesso come suggeriva recentemente di dire un caro amico anche in un recente convegno gli rubo questo spunto, è semplicemente il nostro profilo o per meglio dire il fascio dei profili da cui siamo stati sostituiti, il fascio di profili, che sono i profili che votano, i profili che in un certo senso producono il consenso sociale, i profili sui quali non abbiamo più controllo, esattamente come non abbiamo più controllo col nostro denaro intellettualmente gestito dalla impersonalità del registro finanziario. È possibile rimontare rispetto a tutto questo, io vedo, adesso chiudo veramente anche su scala mondiale, tutto ciò che in qualche modo riesce ancora a rispondere all'autonomia sgovernante sotto questo profilo della finanza è soltanto un grado elevatissimo di rapporto tra innovazione culturale e innovazione tecnologica. ovvero sia due cose che che dovrebbe fare l'università l'università con altro ma senz'altro l'università recuperare un discorso sulla inclusione che per me significa semplicemente un discorso sulla non esclusione di risorse potenzialmente valorizzabili diviene un discorso sul recupero dell'università come articolazione di un processo di produzione diffusa di innovazione e di competenza che è l'unica cosa che possa in qualche modo evitare che un regresso complessivo di sistema renda l'orrore che ci fa di una cultura della paura dell'esclusione dell'aggressività sistematica della guerra preventiva una proposta tutto sommato adeguata alle esigenze di un paese regredito. Nel concorso per idee su come gestire un paese appassito, una parte di ciò che oggi sta avendo un notevole successo, lo sta avendo non per caso. Si tratta di vedere se tutto ciò che all'interno di uno sviluppo di questo tipo è esattamente nella condizione della risorsa che sta venendo sacrificata, cioè della risorsa che cessa di essere riconosciuta come tale, è in grado di riconoscere le forme complessive attraverso cui il tentativo resiliente può andare al di là del tratto patetico di una proposta di una protesta o di un tentativo di resistenza eh? il giovane che dice io sono bravo mi sono laureato bene sono in grado di fare innovazione sono costretto ad andare all'estero l'Italia è uno schifo eh? ah, infin... a volte sono i giovani migranti che hanno studiato qui che dicono esattamente la stessa cosa giustamente beh sostanzialmente sì, ha ragione essenzialmente rischia di dirci semplicemente che il problema è il fatto che non c'è stato posto per lui l'università non dovrebbe lamentare semplicemente il fatto che non c'è stato posto per lui dovrebbe essenzialmente riuscire a immaginare scenari in cui il posto per lui non è un atto di buon cuore nei suoi confronti ma la risposta a una nostra necessità Mm? ecco quindi L'attenzione specifica al problema della virgoletta inclusione dei richiedenti asilo è un'articolazione necessaria del problema di una risposta alla nostra richiesta di asilo nel nostro paese perché il nostro paese è è un paese che progressivamente per la parte migliore della nostra intelligenza, della nostra vitalità, ci sta espellendo. Grazie.